0: Save your love, save your love, save
1: your love, save your love Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New Morning Radio Écoutez bien, la musique ça groove.
2: Bienvenue dans Soundcheck sur New Morning Radio. Lionel Eskenazi au micro. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, le soundcheck, c'est-à-dire la balance, n'est pas complètement terminée. Nous sommes en direct du New Morning. Il va y avoir un concert exceptionnel ce soir, le, le trio de James Carter. Le fameux organe trio, alors avec son, son fidèle Gérard Gibbs à l'orgue. Et puis, euh, il a un tout nouveau batteur qui s'appelle Alex White qui a remplacé Leonard King. Et on attend avec impatience ce concert. Et puis on espère que James Carter voudra bien nous accorder une petite interview. c'est pas tout à fait gagné, mais on va tout faire pour, en tous les cas. Euh, on va démarrer tout de suite justement avec le, 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 ce fameux trio pour orgue. Il s'agit d'un album qui date de 2011, il y a 5 ans, qui s'appelle At the Crossroads. Et donc il est toujours avec ce... Cet organiste euh, Gérard euh, Gibbs, et puis c'était son précédent batteur, Leonard euh, King Jr. Et on va démarrer tout de suite avec un morceau qui s'appelle My Whole Life Through.
0: Boop be boop boop
2: C'était My Whole Life Through, extrait de l'album At the Crossroads du James Carter Organ Trio en 2011, avec ce, cet organiste extraordinaire Gérard Gibbs, qu'on d'ailleurs on entend derrière moi parce qu'il n'a pas complètement fini sa balance, et le batteur euh, Leonard King Jr. Alors maintenant, euh, James Carter a, travaille toujours avec ce même trio, sauf qu'il a changé de batteur. C'est un jeune batteur du trentenaire qui s'appelle Alex White. Et vu ce qu'on a entendu euh, pendant le Sun je peux vous dire que ce, on parlera de lui. C'est Alex White. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Mais je pense que c'est quelqu'un dont on n'a pas fini d'entendre parler. Alors euh, on va continuer notre petite émission, on n'est pas sûr que James Carter viendra faire l'interview, et puis la balance n'est pas complètement terminée. Alors ce projet, euh, en fait, euh, ce concert en trio s'intitule euh, James Carter Organ Trio Plays Django Enchained. Alors Plays Django Enchained, parce que tout simplement, euh, James Carter est un grand fan de Django Reinhardt, et il avait euh, en 2000 fait un album qui s'appelle Chasing the Gypsy, qui était en hommage à Django avec des compositions de Django mais aussi des, des compositions qu'il avait écrites lui-même mais dans, dans l'esprit le, de ce que faisait Django Reinhardt. Voilà, donc il continue, euh, 16 ans plus tard, d'explorer de, de, un petit peu le, cette musique Gypsy, jazz manouche, qu'il aime tant. Et ça tombe bien parce qu'on est à Paris, donc on est quand même ici au New Morning, dans le temple parisien du jazz, et Django Reinhardt, évidemment, n'a pas connu le New Morning, mais enfin, c'est quand même une figure majeure du, du jazz français. Et je pense que James Carter est très fier de présenter ce projet sur Django Reinhardt, ici, au New Morning. Alors, on va écouter un extrait de, de cet album de 2000, qui s'appelle Chasing the Gypsy, où il avait fait une reprise de, du fameux nuage, du tube de Django Reinhardt, alors vous allez voir, c'est une version assez extraordinaire et il joue, parce qu'il faut préciser que James Carter joue tous les saxophones, hein, soprano, alto, ténor, baryton et saxophone basse, il joue aussi de la flûte et de la clarinette basse, il joue tous les instruments. Avant, il est impressionnant et il est, mais quand je dis qu'il joue tous les instruments, il joue très très bien de tous ses instruments. C'est ça qui est fou et c'est ça qui est extrêmement rare. Et là, vous allez l'entendre dans cette version de nuage, il est au saxophone basse. C'est quand même l'instrument le plus improbable qu'on puisse imaginer. Mais je vous laisse écouter ça tout de suite. « Nuage ». a voix sur son propre mensceau. Well, welcome to New Morning Radio, Mr. James Carter.
3: Oh, no. Thanks. It's my pleasure. Okay, thanks. Uh, so <laughs> Thank you, you just much. listened to
2: New Age of Django Reinhardt. Ah, uh, yeah. Yes.
3: Such a long time ago when we did that and uh It's 16 years. Yeah, I I remember uh I was originally going to play that on tenor and I had just recently acquired that uh, bass saxophone mm. and uh, that's actually my uh, it was my second bass saxophone actually and I have been playing bass since I was uh, 14 off and on 14 years old.
2: Yeah, James Carter me dit qu'il joue du saxophone bass. il en joue depuis qu'il a 14 ans and you, you
3: continue to play bass saxophone? Or? Oh yeah, yeah. It, it happens yeah. every now and then whenever uh, the logistics You okay. know, permits, because it's large and very But heavy uh, to carry around and all that. It's
2: difficult to <laughs> travel. We, we, we. Oh, God, especially yes. nowadays. Yes. It's like over overweight. But uh, <laughs> this Tonight on stage, you have a fr free saxophone? Yes. Uh, soprano, soprano, alto, alto on tenor. tenor.
3: And uh, it says on the uh, flyer that it's uh, at the crossroads that's not accurate at all uh, the photos from the photo session from at the crossroads but the project that we're dealing with now actually is called Django Unchained yes,
2: yes. It's, it's why I,
3: I we listen to Nuage now So we will play Nuage tonight no? yeah but the difference is uh, Django Unchained represents us taking liberties with uh, Mr. Reinhardt and some of his contemporaries uh, musics we also deal with uh Some of the Baal Musettes, uh, ah. like uh, uh, Le Vos de Niglo, the Hedgehog Waltz from Augustus Gustimala. Okay. And uh, also deal with uh, La Denier Bergère, the. uh oui. <laughs> The uh, tune moves at. Uh, what was it? 1900, 1932. With uh, ah, okay. Jean Sablon. Jean Sablon, oui. Yeah. So the uh, so, the you, so know, do, do. you know
2: very much of uh, French music. <laughs> <laughs> well, I get around. Yes. So
3: we're, we're dealing with that. Um, we also have uh, some of uh, Mr. Reinhardt's sons, uh, Babique Reinhardt's uh, yes. composition, Mirrors. Um, and we take liberties with them in the sense that uh, we lift them out of their usual string context and we actually put them in uh, more... Urban surroundings you know, okay we, we like
2: you you play the music of jungle without strings and without guitars yeah. <laughs> right
3: and we it's, uh, a, it's a challenge <laughs> and we use uh different rhythms and different grooves mm -hmm. to superimpose upon it like with trip hop uh, uh i mean trip hop in, in bassy um mm. We go even, as far as uh, using some things, uh, reggae, I mean ah, we, okay. we're all over the place with it.
2: Because 16 years ago, well, you, <coughs> you play with guitarist and, uh, and your cousin, uh, Regina Carl yes. Carter, on violin, yes. yeah, mm -hmm. like uh, Grappelli, you know, like... Yes, a, and yeah, and yes, and that
3: was the uh, initial Jewish. idea of this, because I was coming off of listening to uh, the Hot Club of France, and also uh, the new Hot Club of France, and... In addition, uh, like Joe Nudi's Blue Four" with the uh, Adrian Rolini playing bass saxophone. So the, hence the inclusion of the bass saxophone. It was, it was a total amalgam of uh, acoustic music at that ah, particular okay, time. Gosh. So this was all of that encompassed together. Mm,
2: so you want to like some, a tune of Jungle Renard, you know, le rythme du futur Le rythme futur de Django Reinhardt et le quintet du Hot Club de France avec Hubert Rostin, la clarinette. Yeah, so C'était enregistré en octobre 1940. 1940. 1940 yeah. Et James Carter a chanté Rhythm pendant, tout, pendant <laughs> tout le chant. Il connaît le morceau <laughs> par cœur. Il a chanté tous les chorus. You, you, know, you know that. Uh, that's a pop yeah, quiz yes. for me. So yeah. it's like. <laughs> oh, I
3: remember. J yeah,
2: yes. It's yeah, fantastic tune, no? really, mo yeah. really modern. Oh, yeah.
3: Especially for that time. Yeah. 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 Mm -hmm.
2: So so when you you do your your project uh, chasing the gypsy uh, mm -hmm. you you listened uh, uh, to uh, all,
3: all the the tunes of Django or um I had a good amount by that time of uh, various uh pieces in uh his repertoire I actually uh it found was
2: it was difficult to choose to pick some tunes <laughs>
3: Uh, at that particular time, no, it wasn't because I had uh, like maybe a couple of CDs yeah. of compilations ah, okay. by then. So it wasn't like I had like for example the whole twenty volume for yeah. the integral for yeah, Mo and Associates. It's it's <laughs> <laughs> I didn't yeah. have all that by then, but uh, I actually had. Uh, I'll, I'll take it from the top. Actually, <laughs> um, I first heard about Django by way of. Uh, National Public Radio back ah. in uh, back in the States. By way of uh, the Detroit affiliate, uh, WDT, a friend of mine uh, was the uh, disc jockey of uh, the program Jazz Yesterday that used to come on Saturday nights from 8 to 11. And on this particular night, uh, I would also tape, you know, over my parents' uh, tapes of, you know, like various other little, you know, <laughs> stars and stripes and all that. So I taped to get the jazz and all that. So anywho, um this one particular time I wasn't able to uh, press pause on the uh the tape machine. And as a result, I was able to uh get the first taste of uh the Hot Club of France who was actually I didn't know who they were at the time because He didn't say at the end, this is hot club, blah, 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 you know. Okay. So, but I heard this very interesting ensemble that was just totally strings. Mm. And uh, this was 1983. I was basically 14 at the time. Uh, yeah. So fast forward 15 years to uh, 1998. I was on tour out here, and uh, we were in the Netherlands. We were at a gas station stop, and they had one of those trees that had CDs and stuff in it. Mm. So... There was a Django Reinhardt compilation that was called "Swinging with Django" that was selling yeah. for five guilders at the time. Mm -hmm. So that was my first official ah, okay. album, which had Oriental Shuffle, uh, mm. Are You in the Mood, uh, yes, you know, Daphne, and all that. And, and you 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 wrote a, a song
2: called uh, "Chess in the Gypsy." It's your composition, but in, mm -hmm. the, in the mood of uh, of Django and Grappelli. Yes, yeah, we we are listening now to to that mm -hmm. "Chess in the Gypsy." <laughs> C'était Chasing the Gypsy, une composition de James Carter dans, dans l'esprit de, 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 de la musique de Django Reinhardt et Stéphane C'est le mood de la musique de Django Reinhardt, mais c'est votre propre
3: composition. Indeed.
2: Oui. C'est difficile de faire quelque chose comme ça.
3: Ah, en fait, c'était. Pretty easy once you get into the element. Et nous étions déjà into the element as a result of uh, this project. Et. I kind of have to uh, also interject here that this group actually came about kind of along the same lines that the Hot Club uh, de France was uh, created where uh, there's a story about uh, Stefan Grappelli having yeah. to change strings and j back there and Django and him started record, you know, jamming together in the back. And so basically... Uh, a strange parallel happened in uh, 1999 while I was out on tour with uh, opera singer Kathleen Battle. Mm -hmm. uh, we were touring uh, Florida, and in Tampa, she was late—about two and a half hours late—to her own uh, dress rehearsal, and we were all set up, you know. And uh, I started playing Nuage, you know, because there was nothing else to do. So we yeah. did, <laughs> I was on tenor. Did, 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 So uh, after playing the head, uh, about three quarters of the way through uh, Romero Lubombo, who uh, you just heard on uh, mm. playing the uh, nylon string guitar. Yes,
2: there are yeah, two guitarists, uh, two, yes. two guitarists. Yeah. So um, uh, And Romero
3: Lubando. Romero LeBombo from, Braz from in Brazil. Brazil? Yes. And
2: Brazilian, And then
3: another guitarist who's sits Joy Berlinder. Jay Berlinder. Yes. Steel guitar. Steel string, yes. Yeah. So he was uh, next to me, uh, to my left. He, oh, I know that. You call it it? So he starts playing the, the chords, you know, just pretty much the same sort of thing that was going on with Reinhardt and Grappelli, And we start playing together. And on the left of him was. Uh, Brazilian percussionist Ciro Baptista,
2: Cyril Baptista, and at the
3: battery Joey Baron, yes, who's also yes, Joey yeah. Baron. So, batter, we, yeah. we start uh, playing. The three of us are playing together. And we're getting into this mm. thing, and of course, as the cohesion starts coming together, Kathleen Battle decides to show up. And uh, <laughs> all right, let's come on now. Let's. <laughs> so, os, 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 let's get it. You know, and so. I looked at uh, the rest of the cast and I just pointed at him and said, "Meet me in the, you know, my room tomorrow," mm. and that was the start of this project. And your, by her you being late. We <laughs> can
2: you can say a few words about your cousin uh, Regina Carter, a fantastic uh, violinist, okay. but she she knew Grappelli b before that project. I think so. Yeah, perhaps. you think
3: so? Yeah. <laughs> Probably, probably. Okay, you yeah, certainly have to be before because uh, by this time well, he was gone at least a couple of years because he oh, passed okay. in '97, right? Yeah, yeah, yeah,
2: yeah. yeah okay, mm -hmm. so um, th this But is the, the first album of your organ trio,
3: Out of Nowhere. No, actually, the uh, the birth of the organ trio was uh, live at Baker's. Ah, okay. From uh, June of 2001.
2: Okay, so f so now you have a new drummer, Alex Blake. Alex, Alex White. Alex White, sorry, he's uh, it, really young. Bad no? brother. <laughs> yeah,
3: he's really young. Bad brother, just yeah. in his uh, mid s and uh, swinging and hitting us with all types of uh, multiple beats. He actually really made the uh, the Django and Chain project come alive. I mean, there's uh, we have a good. Good variety and a vast inventory of stuff that we're uh, pulling from. I mean, there's uh, at least two dozen tunes that we have in mm. our repertoire as of right now. And we have at least two or three different ways in counting that we can do each tune. So mm. it differs from night to night, depending upon whatever. You know, there are some constants, but there's always the this mm -hmm, element yeah. of surprise. But
2: the, the organ trio, is, is it your favorite uh, formula to, to play music?
3: I think it's a very powerful unit that uh, can go from the Big Bang to Whisper Quiet and everything in between. And um, you play with a whole lot of conviction as far right. as that that organ puts you in a very uh, honest place. You yeah,
2: know. Gerard Gibbs is, is fantastic.
3: Oh, yeah. Yes, he's, a <laughs> he's good, a, one good, good of the chief yeah, proteges right. of uh, late Richard Groove Holmes. Yeah. Okay, uh, yeah. so you can
2: you hear now? Uh, 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 along came from out of nowhere. Okay, yeah. from uh, Benny Golson.
3: Yes, indeed, but I have okay. to. Okay,
2: yes. So goodbye. So. Thank you very much, Mr. Carter. All right, hope thank we'll, you. we'll see you all a little later on. Yes,
3: just a little bit. Okay, thank <medicines>. you. Bye. <laughs>
2: C'était *Along Came Betty* du James Carter Organ Trio. Donc, c'était enregistré en 2004 sur un album qui s'appelle *Out of Nowhere*. Et bah oui, c'était toujours le même organiste, ce formidable Gérard Gibbs, et puis ce, le batteur euh, Leonard King Jr. Voilà, c'est le premier album qui est paru de ce, de ce trio que euh, James Carter nous a. Expliqué tout à l'heure c'est c'était un trio qui existait depuis déjà un moment, mais qui n'avait pas eu l'occasion d'enregistrer. Et ce premier album, Out of Nowhere, est un album live, enregistré au Blue Note, euh, à New York. Et donc c'était en octobre, euh, en mois de mai 2004, exactement. Alors on va maintenant explorer, mais écoutez, moi le tout premier disque où j'ai connu euh, James Carter, c'était ses tout débuts. James Carter, il est né en 1969 à Detroit, dans la, la ville de la soul-musique, la ville de Tamla Mouton. Et on a, on a commencé à le connaître au, au début des années 90. Et en 1994, il sort un disque qui s'appelle Jurassic Classic, où il ne joue que des standards, mais alors avec une énergie, avec un quartet de Il avait le, le pianiste Craig Taborn et il jouait que des standards, mais alors à une vitesse vertigineuse, avec des tempos de folie. Et surtout avec euh, bah, sa technique euh, non, à tous les saxophones, euh, cette technique monstrueuse. Euh, c est, c est vraiment, il, il joue tous les saxophones, mais il en joue euh, vraiment. Euh, il explore les, les instruments de manière tout à fait étonnante. Je pense que c'est le seul saxophoniste qui est capable de jouer aussi bien de, de tous les saxophones. Alors on va écouter tout de suite euh, « Out of Nowhere » un standard qu'il aime jouer puisque l'album le, le, précédent s'appelait justement qu'on qu vient d'écouter s'appelait justement out of nowhere et on va écouter cette version de ce standard euh, donc où il est accompagné de Craig Taborn au piano, jaribou Shahid à la basse et Tani Tabal à la batterie. James, James Carter, dans le James Carter Quartet en 1994, l'album Jurassic Classics, c'était le standard euh, Out of Nowhere. Et l'année suivante, en 1995, euh, il arrive un truc ex exceptionnel à James Carter, c'est dommage qu'il soit parti. J'aurais bien aimé parler avec lui de cette expérience cinématographique, puisqu'il a tourné dans un film de Robert Altman, le fameux Kansas City où il jouait le, le rôle de, de, de Coleman Hawkins, donc en fait il faisait des joutes saxophoniques avec Joshua Redman, qui est né la même année que lui en 1969, c'est vraiment deux saxophonistes ténors qui sont arrivés en même temps euh, à la fin des années 80, début des années 90, on les a découverts ces deux saxophonistes, alors la, la presse jazz tout de suite a à parler, c'est le nouveau Coltrane et le nouveau Rollins, enfin, il, on les mettait en opposition, un peu comme les Beatles et les Rolling Stones dans les années 60, alors qu'en fait, euh, pourquoi les mettre en opposition, on ne sait pas, euh, toujours est-il que Robert Altman a eu l'excellente idée en 1995 de les, de les faire jouer ensemble dans son film Kansas City pour faire des joues de saxophoniques il y en avait un qui jouait le rôle de Coleman Hawkins, c'était euh, James Carter et Joshua Redman, lui, jouaient le rôle de Lester Young, donc ces fameux joues de saxophonie qui, qui avaient lieu dans les années, à la fin des années 30, début des années 40, à, à Kansas City. Et il a recréé ça dans un très très beau film que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, « Kansas City » de Robert Altman. C'était en 95 et l'année suivante, en 96, James Carter enregistre un disque important qui s'appelle « Conversing with the Elders ». Et dans cet album, il, il invite euh, le trompettiste Lester Bowie qui était le fondateur de l'Art Ensemble of Chicago. Et Lester Bowie, il avait eu l'occasion, Lester Bowie l'a un petit peu découvert à la fin des années 80, il a fait enregistrer avec lui. Et donc, maintenant, en 1996, maintenant que James Carter est devenu un nom, est devenu une star, donc il fait venir avec lui Lester Bowie pour l'enregistrement de cet album Conversing with the Elders. Et l'album démarre d'ailleurs par une composition de Lester Bowie, et vous allez voir, c'est un reggae assez délirant. Ça s'appelle Free Reggae High Bop. Un, un extrait de l'album Conversing with the Elders. Ça s'appelait Free Reggae High Bop, avec un morce une composition de, de Lester Bowie à la trompette. Alors voilà, c'était une espèce de reggae euh, mélangé avec de la fanfare de la Nouvelle-Orléans. Enfin, c'était très étonnant, <rire> assez improbable, mais voilà, c'était une expérience. Euh, une rencontre, en tous les cas, musicale entre le trompettiste Lester Bowie, fondateur de l'Art Ensemble of Chicago, et du saxophoniste James Carter. Et voilà, ça a donné ce morceau que je trouve, moi, tout à fait intéressant. En tous les cas, assez différent de ce qu'a pu faire James Carter. Mais James Carter, c'est quand même quelqu'un qui est... On ne sait jamais dans quelle direction il va aller. Il joue de tous les instruments. Il connaît toutes les musiques. Je vous le répète, il est quand même né à Detroit, c'est la, la patrie du, de la sol-musique, il connaît le blues, on, on écoutera tout à l'heure un blues, vous verrez, est, il est passionné par le blues, par toutes les races, il connaît toutes les musiques, vous avez vu comment il connaît aussi la musique de Django Reinhardt, et là il s'est passé un truc, euh, l'année 2000, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, il a fait un projet funk, il s'est dit, voilà, bah, je vais essayer ça. Alors, c est, c est, il n'a jamais renouvelé euh, cette formule. C'était très, très étonnant. Hein. C'était à la fois du funk et c'était en même temps, euh, quelque part, un hommage au prime time d'Ornette Coleman, puisqu'il était dans une formule euh, assez proche. Enfin, disons, il avait deux guitaristes avec lui et pas des moindres, puisqu'il avait Jam, euh, Jeff Lee Johnson et Mark Ribot il avait Takuma à la basse et Calvin Weston à la batterie qui ont joué tous les deux les cornets Coleman justement. Et donc cet album qui s'intitule Laying in the Cut, on va écouter tout de suite le, le titre éponyme Laying in the Cut, qui est une composition signée par tous les membres, c'est-à-dire ça ressemble beaucoup quand même à quelque chose d'improvisé. licence de bebop à la fin de ce Laying in the Cut, qui était la, la parenthèse funk de, de James Carter en, mille, en 2000, avec euh, Marc Ribot et, et Jeff Lee Johnson à la guitare, Yamaladen Takuma à la basse électrique et Kelvin Weston à, à la batterie. Voilà. Il y avait un petit air de, du prime time Coleman aussi. Euh, une parenthèse tout à fait passionnante et que j'espère je, vous pourrez peut-être trouver. C'est un album qui se trouve facilement, paru chez Atlantique en, en 2000. Alors on va revenir à ce, ce fameux trio pour orgue, hein, tel qu'il jouera ce soir au New Morning. Et alors en fait, James Carter, il aime bien. À, à, ce, ce trio peut servir de base pour un groupe avec des invités qui viennent se rajouter et dans l'album at the crossroads qu'il a qu'il a enregistré il y a maintenant 5 ans 2011 il y a plusieurs morceaux donc en trio puis il y a aussi quelques morceaux il y avait des invités alors je vous parlais tout à l'heure de son amour du blues et donc il a enregistré un, un morceau qui s'appelle The Walking Blues avec un chanteur qui s'appelle Mike Braden. et Vous allez voir, on, on est vraiment dans une ambiance jazz-blues. En, en, en fait, c'est vraiment une référence aux années 40, aux, à Louis Jordan. Et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. « The Walking Blues ».
1: no te sé
2: c'est du blues rapide, ce qui s'apparenterait même à du rock and roll. Là, c'était James Carter, un super morceau de Walking Blues. C'était enregistré en 2011 sur l'album At the Crossroads avec le James Carter Organ Trio. Mais là, il y avait plusieurs invités, dont ce fabuleux chanteur Madge Braddon quel swing, quel groove. Voilà. J'espère qu'on a pu avoir un, un, évent, un large éventail de toutes les possibilités de, de ce saxophoniste improbable que James Carter, comme vous avez pu le voir, il a quand même essayé un petit peu toutes les musiques. Non seulement il essaye tous les saxophones, on ne l'a pas entendu en clarinette basse. Je ne sais pas si je de morceaux là, euh, à vous, mais il, il joue très très bien aussi de la clarinette basse et de la flûte. C'est incroyable et il peut jouer vraiment tous les styles de musique. Il a une culture musicale incroyable. Et alors, bah écoutez, on va vous dire au revoir. C'était Lionel Esquenesi au micro. Je remercie Bruno Larzillière et Étienne-Né Dupuis qui ont assuré la réalisation. Alors, on va se quitter sur un, un morceau tout à fait étonnant qui date de 1995, où James Carter est en duo avec le pianiste Cyrus Chestnut. Et vous allez voir, on est dans une ambiance très, très cool. C'est une balade magnifique, une, une chanson d'amour parce que ça s'appelle The Intimacy of My Woman's Beautiful Eyes. C'est quand même un titre assez incroyable, vraiment une, une, un morceau d'amour où il joue du soprano sur ce titre, en duo avec le pianiste euh, Cyrus Chestnut. Voilà. On, on vous quitte sur ce morceau, à très bientôt sur New Morning Radio. Et donc c'est parti, au revoir.
3: This is Jared Lawson, you're listening to New Morning Radio.